0: Stella hat es schon gesagt, wir sind in unserer herzschlag und ihr findet auf euren Stühlen diese Hefte und wir haben mit unserem Team diese Hefte erstellt, um uns zur Grundlage zu geben für die nächsten Wochen. Dieses Heft wird uns begleiten, da stehen auch alle Sachen drin, die uns als Kirche bewegen und ähm, ich darf heute die Eröffnung machen von unserem Herz, von unserer herzschlag und ähm, ich muss euch wirklich sagen... Ich weiß nicht, wann ich vor einem Gottesdienst das letzte Mal so aufgeregt war. So Weihnachten, so das ist auch so ein Sonntag. Aber jetzt, wo wir mit der herzschlag anfangen, ist das für mich so ein Sonntag, wo ich sage, ich bin voller Erwartung, ich bin voller Glaube, ich bin aufgeregt über das, was Gott tun möchte. Und ähm, unser Gebet für die nächsten Wochen ist folgendes. Wir wollen beten, dass Gottes Herzschlag sich mit unserem Herzschlag verbindet und dass das synchron schlägt. Dass das einen gleichen Herzschlag hat, dass unser Herzschlag gleich ist wie der Herzschlag von Gott. Dass wir in einem Rhythmus schlagen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir für die Dinge brennen, für die Gott brennt. Dass wir Leidenschaft haben für die Dinge, für die Gott Leidenschaft hat. Dass unser Herz gebrochen wird für die Dinge, die auch das Herz von Jesus brechen. Und ähm, über allem steht, dass sein Herzschlag zu unserem Auftrag werden soll. Der Herzschlag von Jesus soll zu unserem Auftrag werden. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist Gast unserer Kirche und du gehörst noch nicht so wirklich dazu, dann werde ich dir heute sagen, diese Predigt kommt richtig tief aus meinem Herzen, okay? Und wenn du dich ein bisschen überfahren fühlst, dann sei gnädig mit mir, weil ich will heute auch ganz besonders zu uns als Kirche sprechen und uns ausrichten auf das, was Gott für uns hat. Weil der Herzschlag Gottes ist wirklich wichtig, dass der Herzschlag Gottes zu uns am Herzschlag wird. Und für alle, die zur Kirche gehören, euch brauche ich heute. Ich habe letzte Woche jemanden reden hören und der sagt, es ist wichtig, dass wenn man predigt, dass du Leute in der Kirche hast, die mit dir dabei sind und die auch signalisieren, dass sie dabei sind. Bist dabei? <lacht> Wer ist dabei? Okay, wie, wie machen wir das? Weil ich habe zu dem Sprecher gesagt, der kam aus Australien, ich habe zu ihm gesagt, wie machen wir das, dass das nicht komisch ist? Dass ich predigen kann und nicht dauernd mich jemand unterbricht, wie Dominik gerade. Und da hat er gesagt, hey Thomas, es ist wichtig, dass das natürlich ist. Und wie ist das natürlich, wenn du eine, einen Dialog hast mit jemandem, dann stellst du dich nicht hin und machst einfach nur so. Sondern du signalisierst deinem Gegenüber, ja, ich habe es verstanden ich bin dabei. Das ist alles, was ich von euch erwarte, okay? Dass wir ein Miteinander haben, dass ihr mir signalisiert, dass wir zusammen sind. Und wenn irgendwas Gutes ist, dann kannst du schon mal sagen, ja, das war gut oder so, okay? Aber lass es natürlich bleiben und nicht komisch werden, okay? Das ist mir schon wichtig. Also der Herzschlag, das Herzschlag ist wichtig. Wisst ihr, vor kurzem war meine Frau beim Arzt und dann sagt der Doktor so zu ihr, Frau Ruhl, ähm, ich nehme einen Herzschlag bei ihnen wahr. Und das ist nicht ihrer. Oh. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Im Mai, ich habe euch ein Bild mitgebracht, im Mai werden Stella und ich nochmal Eltern. Unser Sohn freut sich schon. Darf ich mal das Bild haben? Schaut mal. <lacht> Toll, oder? Das ist richtig schön. Was will, ich, was will ich damit sagen? Wenn du einen Herzschlag wahrnimmst, dann steigt die Vorfreude. Dann zeigt es, da ist etwas Lebendiges. Das zeigt so, hey, da entsteht gerade was. Und das ist vielleicht die Idee auch für diese herzschlag dass wenn wir hier reinkommen, dass wir Gottes Herzschlag wahrnehmen, da ist etwas Lebendiges und wir wollen uns darauf ausrichten und voller Vorfreude sein. Da kommt was Gutes auf uns zu. Und wir wollen Gottes Herzschlag in unserem Leben haben. Also dreh dich doch mal zu deinem Nachbar, gib ihm High Five und sag, ich bin voller Erwartung. Okay, jetzt es nicht, okay? Lass uns weitermachen. Damit sich unser Herzschlag mit Gottes Herzschlag verbindet, dass das synchron wird, da ist es wichtig, dass wir gemeinsam an Gottes Herz ranrücken. Und das ist auch das Ziel der nächsten Wochen, gemeinsam an das Herz Gottes und wir haben in der Vorbereitung haben wir ganz stark gebetet und wir haben Gott gefragt, Gott, gib uns ein Bibelvers ein Bibeltext, der uns für diese Zeit begleiten soll. Etwas, was da über all dem steht. Und wir wollen das nicht machen, weil wir denken, dass es cool ist, ein Bibelvers zu haben für so eine Zeit, sondern hier kommt unsere Überzeugung. Wir glauben, dass das Wort Gottes Kraft hat. Wir glauben, dass das Wort Gottes prophetisch ist. Dass das Wort Gottes Dinge in Existenz bringen kann, die noch nicht da sind. Gottes Wort in sich hat Kraft und Gottes Wort trägt seinen Herzschlag in sich. Deswegen haben wir gebetet und gesagt, Gott, wenn es deine herzschlag ist, dann gib uns dein Vers für uns. Und das war ein ganz spannender Prozess, weil er nicht leicht war. Wir haben gebetet und gebetet und ich habe so, hab mir gesagt, den ganzen Sommer über meine vier Wochen Urlaub, die werde ich nehmen und nur dafür beten. Und Gott hat nicht geredet. Und ich war frustriert. Und dann an einem Morgen saß ich in meinem Office und habe meine, meine Zeit gehabt mit Gott. Und ich kriege einen Impuls. Da sagt Gott zu mir, Thomas liest das Buch Ezra. Und ich denke mir so, boah, wann habe ich zum letzten Mal Ezra gelesen? Und dann lese ich dieses Buch durch, ist nicht lang. Und ich denke mir so, ja toll. Ich finde da jetzt nichts, was so irgendwie attraktiv klingt. Aber nach Ezra kommt Nehemia. Oh, Nehemia ist gut. Nehemiah, das sind so Aussagen wie, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und sie bauten die Mauern wieder auf, Stein um Stein. Und dachte mir, so, da kann ich so viel rausnehmen für uns als Kirche. Das ist gut, Gott. Meinst du vielleicht Nehemia? Nee, nee. Ich habe wieder angefangen von vorne zu lesen und angefangen zu lesen und zu lesen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, hat mir einen Bibelvers gezeigt. Und ich würde gerne heute mit diesem Bibelvers in unsere Season starten. Aber bevor ich den vorlese, muss ich euch Kontext geben zu Ezra. Das ist das Ende einer Zeit der Israeliten, die nicht gerade für Ruhm steht oder nicht gerade für den Erfolg der Israeliten steht. Es war nämlich so, dass das Volk Israel sich von Gott abgewandt hat und gesagt hat, wir machen unser eigenes Ding. Und Gott hat gesagt, okay, dann überlasse ich euch auch euch selber. Und dann kamen die Babylonier und haben das ganze Volk eingenommen. Und die haben sie weggeführt aus Jerusalem, aus ihrer Stadt, aus ihrem ganzen Land, hin zu ihrem Ort, weg von dem Tempel, weg von Jerusalem, weg von dem, was für sie so wichtig und wertvoll war. Und da gab es einen Propheten, der hieß Jeremia. Und Jeremia hat von Gott ein Wort bekommen. Und der hat zu ihnen gesagt, hey, ihr werdet jetzt in die Gefangenschaft gehen und ich werde mitkommen in die Gefangenschaft. Aber... Gott will euch sagen, er hat euch noch nicht aufgegeben. Ihr werdet 70 Jahre lang in der Gefangenschaft sein und nach 70 Jahren kommt ihr wieder zurück und werdet Jerusalem wieder aufbauen. Und das Tolle ist, das Buch Esra ist genau nach 70 Jahren fängt das an. Da ist ein König, der heißt Kyros und der wird von Gott bewegt, dem Volk zu sagen: Hey, ihr dürft wieder nach Jerusalem zurückgehen. Ihr dürft wieder zurückgehen und den Tempel aufbauen. Und jetzt kommt unser Bibelvers. Seid ihr bereit? Esra Kapitel 1, Vers 5. So machten sich alle auf den Weg, die der Herr dazu bewegt hatte, in Jerusalem seinen Tempel zu bauen. So machten sich alle auf den Weg, die der Herr bewegt hatte, nach Jerusalem zu gehen und den Tempel aufzubauen. Und das ist die Idee. Alle, die der Herr bewegt hatte. Über dieses Season steht das Wort bewegt. Bewegt. Warum? Weil wir vom Herzen glauben und überzeugt sind, dass die Zukunft der Kirche im Brauhaus mit Menschen gebaut wird, die sich von Gott bewegen lassen. Die sich von Gott bewegen lassen. Nicht die tolle Talente haben, nicht die christlich geprägt sind, nicht die Vorzeigechristen sind. Nein, nein. Die Kirche der Zukunft wird gebaut von Menschen, die sich von Gott bewegen bewegen lassen. Die sich von Gott bewegen lassen. Das ist die Idee, weil das ist schon spannend, wenn du die Geschichte liest. Alle hatten die Möglichkeit, zurückzugehen nach Jerusalem. Aber es sind so viele zurückgeblieben. Ich meine, 70 Jahre ist eine lange Zeit. Da baust du dir ein Haus. Da machst du es dir gemütlich. Da hast du einen anderen Lebensfokus. Am Anfang haben sie alle noch auf diese Zeit hingefiebert. Aber als dann der Ruf kam, ihr dürft jetzt zurückgehen, so, oh nee, also das passt mir jetzt gerade hier auch gar nicht. Und manchmal habe ich so drüber nachgedacht, so, ist es auch nicht so, dass wir als Christen oft so leben, 70 Jahre, wir bauen unser Haus, bauen unseren Garten, machen uns alles schön, werden gemütlich und warten eigentlich nur noch in den Himmel zu kommen und dann kommt der Ruf Gottes zu deinem Leben und sagt, ich habe was mit dir vor. Oh, ich, nee, irgendwie lässt du dich nicht bewegen. Lassen wir uns nicht bewegen. Und das ist die Idee Gottes, uns immer wieder neu zu bewegen, uns aufzumachen für das, was für ihn wichtig ist. Und ich will dir heute sagen, ich habe zum Beispiel für mich persönlich, ich habe keinen Bock auf ein langweiliges Glaubensleben. Ich habe keinen Bock drauf. Ich möchte nicht einfach nur ein Label-Christ sein. Ich bin Christ und das war's. Ich möchte aktiv meinen Glauben leben. Ich bin zu höheren Berufen. Du bist zu höheren Berufen. Gott möchte dich bewegen. Bewegen für das, was ihn bewegt. Wisst ihr, ich will nicht einfach nur in den Himmel kommen. Ich will Himmel jetzt schon erleben. Ich will Menschen mit einladen in dieses Leben, das möglich ist mit Gott. Und wisst ihr, ich will erleben, dass ich von der Bootskante rutsche, wie ich das letzte Woche gesagt habe. Und ich will herausfinden, ob das Wasser trägt. Ich will herausfinden, ob der Traum Gottes für uns Wirklichkeit wird. Ich will von der Bootskante rutschen. Ich will mich bewegen lassen. Und das ist unser Gebet, Lass dich von Gott bewegen in dieser Zeit. Zum ersten Mal oder wieder, lass dich von Gott bewegen. Deswegen habe ich zwei Punkte heute mitgebracht für uns. Bewegt von und bewegt für. Bewegt von und bewegt für. Was ist Gottes Herzschlag? Was bewegt ihn? Wann immer ich in die Bibel schaue, ich so viele Aussagen über Jesus, weil Jesus ja im Grunde das widerspiegelt, wer Gott ist. Wenn die Frage gestellt wird, wer, wer ist und wie ist Gott, dann sagt Jesus, schaut mich an. So wie ich bin, so ist Gott. Und wenn wir die Aussagen von Jesus hören, wie zum Beispiel, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und zwar Leben in Fülle. Ich bin gekommen, damit die, die Not leiden, ihre Not gelindert bekommen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld. Ich bin gekommen, damit ihr lebt. Ich habe mein Leben gegeben, damit überhaupt erst Leben möglich ist. Und dann hörst du Jesus zu und du merkst, bei ihm geht es immer um Menschen. Das Herz von Jesus dreht sich immer um Menschen. Darf ich dir heute Morgen sagen, dass das Herz von Jesus für deinen Nachbarn schlägt, der eine Ehekrise gerade hat? Darf ich dir sagen, dass das Herz von Jesus für deinen Arbeitskollegen schlägt, der gerade denkt, dass, die Erfolg, dass der Erfolg ihn glücklich macht? Darf ich dir sagen, dass das Herz von Jesus schlägt für die Ungerechtigkeit in dieser Welt? Darf ich dir sagen, dass das Herz von Jesus schlägt für dich, wenn du gerade eine Depression erlebst? Das Herz von Jesus schlägt immer für Menschen, er hat immer den einen im Blick. Immer den einen im Blick, den Menschen. Er sieht immer den einen. Dafür schlägt das Herz von Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich brauche ein Werkzeug. Wie kann ich das, was, was mein Herz ausmacht, mein Herzschlag, in diese Welt hineinbringen? Und das soll uns bewegen. Nämlich wir wollen bewegt sein für die Kirche von Jesus. Für sein Werkzeug. Für sein Werkzeug, um diese, um diese Welt wieder zu gesund zu machen. Die Kirche von Jesus ist das Werkzeug von ihm, diese kaputte Welt wieder herzustellen. Die Kirche von Jesus soll Hoffnung bringen. Und er sagt, ich werde meine Kirche bauen. Das ist ein Fakt. Und ob du dabei bist oder nicht, das ist dir überlassen. Jesus sagt, ich werde die Kirche bauen. Und nichts und niemand wird sich dieser Kirche entgegenstellen. Nicht mal die kombinierte Kraft der Hölle kann meine Kirche überwinden. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass die Kirche, von der du teil bist, eine kraftvolle Kirche ist. Weil nichts und niemand sich dieser Kirche entgegenstellen kann, weil Jesus sie baut. Weil Jesus sie baut. Jetzt weiß ich auch nicht, warum du Kirche alles verbindest, aber vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, ja, die beste Zeit der Kirche ist schon lange vorbei. Vielleicht bist du auch hier und sagst, boah, Kirche ist irgendwie langweilig, Es macht mein Leben so trocken und unattraktiv. Ich weiß nicht, was du mit Kirche verbindest, aber ich sag dir, was ich mit Kirche verbinde. Ich verbinde mit Kirche einen Ort, wo der Herzschlag Gottes pulsiert. Wo der Herzschlag Gottes pulsiert, weil sie gebaut wird mit Menschen, die den Herzschlag Gottes in sich tragen. Kirche ist mehr als ein Gebäude. Kirche, das bist du. Kirche, das bin ich. Es sind wir zusammen. Kirche sind Menschen, die Gott zusammengestellt hat, um diese Welt zu zu erretten. Diese Welt, wir, wir sind als Kirche wie so ein, wie so ein Rettungsschiff, das unterwegs ist und sagt, hey, wir sind dabei, Menschen an Bord zu holen. Kein Vergnügungsschiff, Rettungsboot. Wir haben eine Mission. Wir sind unterwegs. In erster Linie geht es in dieser Kirche nicht um dich. Und damit du dich hier wohlfühlst und damit es dir gut geht. Wirklich nicht. Auch nicht für mich. Wir haben gemeinsam einen Auftrag. Und es ich sage das mal so ganz platt. Und es interessiert mich auch nicht, ob du meine Predigt magst. Und die Lieder, die unsere Band gesungen hat. Wir haben gemeinsam Auftrag. Es geht nicht darum, dass du alles magst. Es geht darum, dass wir uns zusammenraufen, zusammenstellen und sagen, wir sind hier zusammen für etwas, das größer ist als ich selber. Wir haben einen Auftrag. Gemeinsam Durch die Kirche von Jesus möchte, möchte er Hoffnung bringen. Den Leuten, die gebeutelt sind vom Leben, will er wieder helfen, aufrecht zu gehen. Er möchte durch, durch uns als Kirche diese Stadt wieder aufblühen lassen. Dass es dieser Stadt besser geht als jemals zuvor, weil die Kirche von Jesus hier zu Hause ist. Er hat einen Auftrag für uns. Wir sind sein Werkzeug. Während alle sagen, es geht nicht mehr gut weiter mit dieser Welt, ruft Jesus durch die Kirche von ihm zu. Diese Welt ist noch nicht am Ende, weil ich sie noch nicht aufgegeben habe. Die besten Tage kommen noch. Warum? Weil Jesus, unser Baumeister, die Kirche baut und sagt, ich bin noch nicht fertig. Stimmt das? Wir sind gemeinsam unterwegs für die beste, für die beste Aktion, die es auf dieser Welt gibt. Weil Jesus diese Kirche baut, weil er diese Kirche baut. Und weißt du, Jesus ringt um dein Herz. Darf ich dir das sagen, auch heute Morgen, er ringt um dein Herz. Er ringt um dein Herz und er will dich für seinen Traum bewegen. Jesus will, will dich für seine Kirche bewegen, dass du Teilhaber wirst von, dem, von der Geschichte, die er schreiben möchte. Das soll durch dich passieren. Durch dich soll das passieren. Was ich so bezeichnend finde an der Geschichte von Esra oder von dem Buch Esra, ist, als die Leute von der Gefangenschaft zurückgegangen sind nach Jerusalem, haben die zuerst angefangen, den Tempel wieder aufzubauen, bevor sie ihre eigenen Häuser gebaut haben. Und während ich das gelesen habe, dachte ich mir so, hey, das ist eine Frage von Priorität. Was ist, mein, was ist die erste Stelle, die ich in meinem Leben habe? Der, der Traum, der, den, den Jesus bewegt oder das, was ihm wichtig ist oder das, was für mich wichtig ist? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich wurde von klein auf so geprägt, dass die Sache für Jesus immer erste Priorität hat. Als ich geboren wurde, sind meine Eltern von Bremerhaven nach Kloppenburg gezogen, nach Mollbergen gezogen. Und ähm, die haben dann Haus gebaut. Und genau zeitgleich, als mein Papa angefangen hat, das Haus zu bauen, hat die Kirche, der sie zugehörig waren, auch ein Bauprojekt gestartet. Und ich habe meinen Papa gefragt, so, Papa, wie hast du es gemacht? Dein Haus bauen, und ich weiß, dass die Kirche für dich einen hohen Stellenwert hat. Und er hat gesagt, Thomas, für mich war das immer klar. Die Baustelle der Kirche zuerst und was noch überbleibt an Zeit, da, da baue ich unser Haus. Jedes Wochenende war der Bau der Baustelle der Kirche und hat investiert und ganz ehrlich, ich bin in einem wunderschönen Zuhause aufgewachsen. Das hat dem jetzt keinen Abbruch getan. Aber da hat das, ich von klein auf habe ich das mitbekommen. Kirche hat Priorität. Gottes Haus hat Priorität. Seine Sachen haben Priorität. Weil wenn ich, wenn ich mir das durchlese, haben die im Alten Testament schon die Prinzipien des Neuen Testaments gelebt. Es soll uns zuerst um das Reich Gottes gehen. Zuerst um seine Gerechtigkeit. Und Gott wird uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. Wir müssen uns da nicht sorgen. Wir müssen da keine Engpässe oder Furcht haben. So, boah, wie wird das werden? Hey, Gott sorgt, wenn wir die Prioritäten richtig haben. Er an erster Stelle. Und da entsteht so ein Segen. So ein Segen. komm langsam zum Ende, weil wir heute noch ein bisschen was vorhaben. Aber ich will dir heute, heute Morgen die Frage stellen, wusstest du eigentlich, dass der November nicht nur unsere herzschlag -Season ist, die wir jetzt übrigens jedes Jahr machen, weil wir uns jedes Jahr neu ausrichten wollen, immer wieder aber November ist auch unser Geburtstagsmonat als Kirche. Cool, oder? Happy Birthday, Kirchenbrauhaus. Oder? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie alt wir sind. Vielleicht kommst du hier rein denkst so, das ist eine junge Kirche. Wir sind ganz frisch unterwegs. Ich sag dir, wie alt wir sind: Wir sind jetzt 66 Jahre alt. 66, ich habe gehört, mit 66 geht es gerade erst los. Kann das jemand hier bestätigen? Come on, da geht es erst richtig los. Mit 66 geht es erst richtig los. Und ich habe mich in der Vorbereitung noch mal reingedacht in unsere Geschichte. Und unsere Geschichte inspiriert mich total, weil ich gemerkt habe, da lebt etwas, das hat bis heute Bestand. Vor 66 Jahren gab es einen Mann, der hat sich von Gott bewegen lassen. Dieser Mann heißt oder hieß Bruder Kropp. Und ich habe vorhin im Gottesdienst mit dem einen oder anderen gesprochen. Es gibt Leute, die sind seit Anfangszeiten dieser Kirche dabei. Hier Ehepaar Arendt, zeigt doch mal ganz kurz eure Hände. Adele, Erika ist auch von Anfang an dabei, Gerdi, so viele. Wollen wir denen mal einen Applaus geben? Wir ehren euch. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Was wir heute machen, ist auf den Schultern von dem Opfer aufgebaut, das ihr gebracht habt. Wir wären nicht hier ohne euch. Und ich schaue zurück auf 66 Jahre und dieser Bruder Kropp hat auch ein Herzschlagvers bekommen. Er hat auch von Gott ein Herzschlagvers bekommen. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir das auch für uns etablieren. Jahr für Jahr Gott zu fragen, was ist dein Herzschlagvers für uns? Und sein Herzschlagvers war in Apostelgeschichte 18. Vers 10, ich selbst bin bei dir, sagt Gott, und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Und dieses Wort hat immer noch Bestand und dieses Wort gilt immer noch für uns heute und wir wollen uns auch für dieses Wort neu bewegen lassen. Gott hat für uns in dieser Stadt ein großes Volk, ein großes Volk. Und ich schaue auf die Geschichte und ich sehe 66 Jahre voller Erlebnisse. 66 Jahre voller Gebete. 66 Jahre tausende von Predigten. Tausende von Menschen, die jetzt sagen dürfen, der Himmel ist mein Zuhause. 66 Jahre Lebensveränderung. 66 Jahre Grundlagen des Glaubens gelegt. Weil sich jemand vor 66 Jahren von Gott hat bewegen lassen. Und ich frage mich, was könnte durch dein Leben an Frucht und an Unterschied entstehen, wenn du dich heute bewegen lässt? Ich frage mich, was wirst du einmal im Rückblick sehen und sagen, ist so gut, dass ich mich von Gott hat bewegen lassen für seine Sache? Weil eins steht fest, eins steht fest, Gott hat in der Vergangenheit Menschen bewegt, seine Kirche zu bauen. Gott hat heute, Stella und mich und das ganze Team bewegt, heute Kirche zu bauen. Und Gott wird in Zukunft Menschen bewegen, Kirche zu bauen. Das Reich Gottes ist größer als wir selber. Viel größer. Viel größer. Und ich frage mich, willst du nicht dabei sein? Weil wir als Kirche, wir sind keine Kirche, wenn du nach einem Zuhause suchst, dann will ich dir kurz sagen, was wir für die Kirche nicht sind, okay? was wir nicht leben. Wir sind keine passive Kirche. Wenn du kommst, um zu konsumieren, dann will ich dir sagen, das ist sehr ungemütlich für dich. Weil wir sind eine Kirche, die was will. Weil wir einen Auftrag haben. Gott ist noch nicht fertig mit dieser Welt. Warum sollte ich mich in dem Stuhl zurücklehnen und sagen, jetzt lasse ich mich ein bisschen berieseln, gehe nach Hause und mache die Woche über mein eigenes Zeug. Nein, nein, Gott will was mit dir. Er will die Welt mit dir verändern. Mit dir, durch dich, mit uns gemeinsam. Weißt du, wenn ich an diese Kirche denke und ich träume davon, dass sich Menschen bewegen lassen, ihre Freunde an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich helfe dir zu einer Grundlage des Glaubens zu kommen. Ich träume von Menschen, die sich bewegen lassen, aus diesem Haus ein Zuhause für die Generation, aber auch für die Nation zu machen. Weil das ist das Herz, das ist das Herz Gottes, dass sich jeder ein Zuhause findet, egal wo man herkommt, egal wie alt man ist, egal was man erlebt hat. Hier soll man den Herzschlag Gottes spüren, für jeden. Und ich träume, dass sich Menschen bewegen lassen, an die Orte um uns herum zu gehen, um Gemeinden zu gründen, bis hin in unsere neuen Bundesländer. Ich träume davon, dass wir Kirchen als Kirche gründen. Warum? Weil Kirche Gottes Werkzeug ist, um diese Welt zu erretten. Weil Kirche Gottes Werkzeug ist, um Menschen nach Hause zu bringen. Und ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass es uns gibt und dass wir okay sind und dass wir coole Gottesdienste machen. Das ist größer als das. Ich träume davon, dass sich Menschen dafür bewegen lassen. Ich träume davon, dass durch uns als Kirche Krankenhäuser entstehen, wo es noch keine gibt. Bildung ermöglicht wird, wo Menschen es noch nicht haben. Und dass durch uns als Kirche Hunderte von Kindern eine neue Zukunft bekommen, weil wir als Kirche investieren. Ich träume davon, dass wenn Menschen hier reinkommen, dass es normal wird, dass sie verändert nach Hause gehen, weil sie dem lebendigen Gott begegnet sind. Ich träume davon dass wir als Kirche eine neue Zeit einläuten, wo Gott sagt, 66 Jahre, ich ehre die Geschichte. Aber ich will eine neue Zeit anbrechen lassen für das, was ich jetzt vorhabe. Und über allem steht, als Kirche, das ist unser Auftrag, wir wollen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Was wir als Kirche machen, unser Traum als Kirche, ist ein Ewigkeitstraum. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit von Menschen. Hey, wir haben eine begrenzte Zeit hier. Aber wir wollen alles in dieser begrenzten Zeit geben, dass wir die meiste Zeit unserer Existenz, die wir in der Ewigkeit verbringen, mit so vielen Menschen wie möglich verbringen, die wir hier mitnehmen. Wir haben Ewigkeitsträume, Freunde. Alles, was wir machen. Und wie schön wäre das. Wie schön wäre das, wenn du in 66 Jahren zurückschaust, einige von euch werden aus der Ewigkeit mit zuschauen. Aber wir schauen zurück und andere schauen drauf und sagen, ich bin so froh, dass Thorsten, Monne, und ich könnte jetzt alle von euch aufzählen, Detlef und so weiter, Schülers, dass die sich haben bewegen lassen von Gott. Ich bin so froh, dass es Menschen gab in der Kirche im Brauhaus, die gesagt haben, ich will nicht nur einfach zur Kirche kommen, ich will Kirche sein und ich will mich bewegen lassen von Gott. Es hat sich gelohnt, werden wir sagen. Es hat sich gelohnt. Für die Hoffnung, die Menschen bekommen haben. Für die Heilung, die Menschen erfahren haben. Für die Menschen, die den Himmel ihr Zuhause nennen dürfen. Für die Bestimmung und die Berufung, die gegeben wurde. Für die Not, die gestillt wurde. Für die Veränderung, die wir in der Stadt gesehen haben. Es hat sich gelohnt für den einen. Für den einen hat es sich gelohnt, sich von Gott bewegen zu lassen. Deswegen ist meine Frage an dich heute Morgen, meine Herausforderung an dich. Ich du dich neu bewegen lassen von Gott. Ich habe heute alles in diese Message reingelegt, was ich konnte. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Und vor Gott zu stehen, gemeinsam im Gebet und zu sagen, Gott, hier, hier stehe ich und ich will mich von dir bewegen lassen. Ich will mich von dir bewegen lassen. Und Jesus, hier stehen wir als Kirche. Und dein Traum für uns als Kirche ist, dass wir... Licht sind in dieser Stadt. Und du hast uns immer wieder dieses Wort gegeben, wir sollen ein Leuchtturm sein. Und du kannst nur Leuchtturm sein, wenn du dich bauen lässt zu einem Leuchtturm, weil das Licht, das durch uns scheint, ist nicht unser Licht, sondern dein Licht. Und Jesus, wir wollen uns zur Verfügung stellen. Wir wollen sagen, dass dein Herzschlag uns bewegen soll. Wir wollen dir sagen, Jesus, dass wir uns neu einlassen wollen auf deinen Auftrag für diese Welt. Und dieser Auftrag ist größer als wir. Dieser Auftrag ist größer als diese Kirche. Wir wollen uns mit einklinken in deine Weltmission, Jesus. Und Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst. Und dass du Berufung aussprichst. Und ich bete, dass du Menschen jetzt bewegst in ihrem Herzen. Ich kann noch so leidenschaftlich predigen. Ich kann noch so tolle Worte brauchen, Aber wenn du Menschen nicht bewegst, Geist Gottes, dann ist das alles umsonst. Und ich bete, dass du jetzt Menschen bewegst für deine Sache. Ich bete, dass Berufung jetzt klar wird. Danke, Geist Gottes, dass du da bist. Du bist so gut zu uns, Jesus. Danke, dass du uns als Kirche nicht aufgegeben hast. Und danke, dass die nächsten 66 Jahre Jahre der Frucht sein werden. Die Ernte ist reif, spricht Gott. Die Ernte ist reif. Wenn du jetzt heute Morgen hier bist und du hast den Impuls, dass Gott dich bewegt, dann schließ es in dein Herz ein und lass es zu, dass Gott dich bewegt. Und dass es nicht nur ein emotionaler Moment hier im Gottesdienst ist, sondern ein Moment ist, der darüber hinausgeht und deinem Leben eine Bestimmung gibt, von der du niemals gewagt hättest zu träumen. Ich will dir sagen, wenn Gott dich bewegt, ist es das Abenteuer deines Lebens. Das ist das Abenteuer deines Lebens. Und Jesus, danke, dass du deine Kirche baust durch die Menschen, die du bewegst. Ich bin voller Glaube und Erwartung, dass die besten Tage noch vor uns liegen, weil du sie baust. Und wir als Kirche gehören dir. Wir sind so dankbar, dich zu haben. Ohne dich, was wäre das alles? Aber mit dir, sind alle Dinge möglich. Ich bete das in den wunderbaren Namen von Jesus. Amen. Amen. Come on. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an infofcg at schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.